0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. והיום פרק שלישי, אהובתי מעבר לאוקיינוס, החיפושיות בגרמניה.
1: או במקור "מיי בוני" הוא שיר חשוב מאוד בהיסטוריה של הביטלס. הם אמנם לא שרים כאן, אלא רק מלווים, אך זוהי ההקלטה הראשונה בה השתתפו. בזכות ההקלטה הזו הכירו הביטלס אחר כך את בריאן אפשטיין, שהפגישה איתו הפכה אותם ללהקה הידועה ביותר בעולם. הפגישה ההיסטורית עם אפשטיין נערכה בסוף 1961. אנחנו נגיע אליה בסוף התוכנית היום. עד אז נעבור, ביחד עם הביטלס, את אחת התקופות הקשות ביותר בקריירה שלהם. השנים 1960 עד 1961. בתקופה זו הופכים הביטלס מלהקת בית ספר או להקת שכונה ללהקה מקצועית של ממש. הם מופיעים בבריטניה ובגרמניה, מגיעים בפעם הראשונה לאולפן ההקלטות, ומצד שני עוברים משברים המאיימים על המשך קיומה של הלהקה. מעבר לעניין הסיפורי שיש בתקופה הזו, ניתן ללמוד בתוכנית היום שהביטלס לא היו סיפור של הצלחה מיידית או הצלחה בן לילה. היו להם באמת הרבה לילות וימים מפרכים. הם עברו דרך ארוכה ומתפתלת עד שהגיעו אל ההצלחה. זוהי תקופת הטירונות של הביטלס. כאן הם רוכשים את המיומנות ואת הניסיון שיעזרו להם כל כך בעתיד. <עוד> השנה היא 1960. ג'ון לנון, פול מקארטני, ג'ורג' הריסון, פיט בסט וסטור סטאקליף נקראים עכשיו חיפושיות הכסף. הם נוסעים להופעות בהמבורג שבגרמניה. זה הביקור הראשון שלהם מתוך חמישה בעיר בה למדו שכדי להצליח בעולם הבידור צריך להילחם קשה, קשה מאוד. בהמבורג מפתחים החיפושיות לעתיד את צורת ההופעה המיוחדת שלהם. אגב, ההקלטות שנשמע בתוכנית היום, ההקלטות בהופעות חיות, הוקלטו בהמבורג בתנאים דומים מאוד להופעות של הביטלס בתקופה שאנחנו מדברים. הם הוקלטו מספר חודשים לאחר מכן, אבל אפשר ללמוד מהם על הופעת הביטלס אז, על השירים שהם שרו אז ועל האווירה במועדונים בה הופיעו. המבורג של 1960 היא מקום בהחלט לא נעים. עיר השעשועים משמשת מרכז להברחות נשק למורדי אלג'יריה, היא מלאה פושעים, וכסף רב זורם בה. על השליטה במועדוני הלילה הרבים, מתנהלות מלחמות של כנופיות. המלצרים במועדונים האלה הם קברתנים מאיימים, הקהל ברובו שתוי, ולאיש לא אכפת בעצם מי מופיע בפניו, או איזו מוזיקה הוא מנגן. יש דמיון מסוים בין המבורג לבין ליברפול, שתי מרים בעלות חברה מעורבת, רמה תרבותית-חברתית נמוכה יחסית, בשתיהם יש פתיחות רבה למוזיקה חדשה, יותר מאשר במקומות אחרים. המארגן של חיפושיות הכסף עכשיו הוא אלן ויליאמס. המועדון הראשון בו הוא מארגן להם הופעות נקרא אינדרה. זו מקום עלוב מאוד. קהל השיכורים הממלא אותו אוהב לראות הופעות פראיות. התדמית המסודרת של הביטלס נעלמת עם דרישתו של בעל המקום לעשות שואו. הציפיות מהאומנים גדולות, התמורה שהם קטנה. פיט מספר. חדר ההלבשה שלנו היה בבית השימוש.
2: לקראת בוקר, עם גמר ההופעה, חשבנו שנקבל חדר בבית מלון, אבל בעל המועדון הביא אותנו לבית קולנוע קטן, ושם ישנו. המקום היה חור מלוכלך ומסריח, אבל היינו צעירים וטיפשים וקיבלנו הכל באהבה. <חש>
3: בוא
1: נגיד עם שתיים, הוא גודל 12, 12, 12, אני אצל הגרמנים, ההצגה חשובה יותר מהכל. חיפושיות הקצב משולבות על ידי הקהל לנגן חזק ככל האפשר ולהתנועה הרבה על הבמה. ג'ון מתחיל לבצע תלולים על הבמה. הוא קופץ על הבמה באקסטאזה תוך כדי שירה, וגם נוהג להתגלגל על הרצפה. הקהל אוהב אלימות בהופעות, תוך זמן קצר הופכות הצגות האלימות לאלימות של ממש. הביטלס שוברים חפצים, מקללים, שורפים ריהוט, וכל זאת תוך כדי שירה. הם עובדים קשה, קשה מאוד.
2: השקענו המון עבודה. בהמבורג עבדנו שמונה שעות ביום. אף להקה לא עבדה כך. ממש
1: שמונה שעות ביום, משרה מלאה במפעל, וכך פיתחנו את ההופעה שלנו. פול מקארטני וג'ון ללון אמר, שרנו מדי ערב עד כדי כאב, עד לכדי התמוטטות פיזית ממש. בתקופה ההיא גילינו גלולות מרץ שעזרו לנו להישאר ערים. כמעט שלא אכלנו ולא ישנו. הנגינה, השתייה והחתיכות מילאו לנו את כל החיים. במועדון בו מופיעה להקת החיפושיות, מופיעה גם להקה בריטית אחרת, להקתו של רוריס טורם. המתופף של הלהקה הזו הוא צעיר בשם ריצ'רד סטארקי. בעוד שנתיים יצטרף ריצ'רד סטארקי לחיפושיות, כינויו אז יהיה רינגו סטאר. מעט מאוד אזרחים מכובדים מעיזים להתקרב למועדונים מהסוג בו מופיעות חיפושיות הכסף. בין המעטים שבאים ונדלקים, קלאוס פורמן ואיסטריד קירשר. השניים משחקים תפקיד חשוב בשלב זה בקריירה הם המעריצים הראשונים של הלהקה, הבאים מקרב האינטלקטואלים של ההמבורג. קלאוס פורמן בא שוב ושוב לראות את הביטלס בהופעה. יום אחד הוא מנסה לעניין את ג'ון בעטיפת תקליט שעיצב. ג'ון מפנה אותו לסטיוארט סטאקליף, שהוא לדעתו של ג'ון האומן האמיתי שביניהם. שום דבר מעשי לא יוצא מהפגישה הזו, אך הקשר עם פורמן הולך ומתחזק, ובעוד שנים אחדות הוא יעצב את עטיפת התקליט ריבולבר של הביטלס. חשיבותם של קלאוס פורמן ואיסטריד גוברת. שניהם דמויות בולטות בין הצעירים האינטלקטואלים בהמבורג, ובהשפעתם מתחילים לעבור סטודנטים להופעות של הביטלס במועדון הקייזר קלר. בהתחלה הם מיעוט בין הפושעים והשיכורים, אך תוך זמן קצר הופכים הסטודנטים לרוב במועדון. הכוכב של החיפושיות הוא סטו סטאקליף. הוא מחקה את ג'יימס דין ומלהיב את הצעירים הגרמניים. איסטריד מתאהבת בסטו. כדי להתקרב אליו היא מתחילה איסטריד היא הראשונה המגלה את הפוטנציאל הפוטוגני העצום הגלום בביטלס. אחרי שנים אמרה איסטריד על פול מקארטני ועל שאר חברי הלהקה.
0: היה קשה מאוד להתקרב אליו באמת. נכון שהוא היה חביב, אבל החביבות שלו הפחידה אותי. פול היה האהוב ביותר על המעריצים, הוא היה הכרוז של הלהקה, והוא היה חותם למעריצים, והרבה חשבו אותו למנהיג של הלהקה. אנחנו ידענו שהמנהיג האמיתי הוא ג'ון. ג'ון היה בעל האישיות החזקה ביותר. ג'ורג' היה ילד חמוד, גלוי לב, התיידדנו אמנם, אבל uh, הוא היה צעיר מאוד, הוא לא ידע לפתח קשרים אמיתיים.
1: היחסים בין איסטריד וסטו סטאקליף מתהדקים. סטו, שהוא בוגר משאר חברי הלהקה, מתחרה כל העת עם פול על תשומת ליבו של ג'ון. המתחים בין חברי הלהקה החריפים, הלחץ עליהם עצום, אך במבט לאחור רואים כל חברי הלהקה חשיבות עצומה על ימי המבורג. ג'ורג' ארסון מספר.
3: In fact, the Hamburg days were probably one of the most important times of our lives because it was uh, like our apprenticeship. We worked so hard and we worked sort of eight hours a night, seven nights a week for four and a half months in the first go, and we really got a lot of rehearsing and you know we just got the group going a bit, so they 're very important.
4: Yeah,
5: למעשה ימי המבורג היו הזמנים החשובים ביותר בכל חיינו. היה להם ערך עצום. עבדנו קשה מאוד, שמונה שעות בלילה, שבעה לילות בשבוע במשך ארבעה וחצי חודשים. ובאמת היו לנו הרבה חזרות, בדיוק התחלנו עם הלהקה, אז זה היה חשוב לנו מאוד.
1: קשה להבין מהו בעצם הבסיס לקשר העמוק שבין חמשת הפרחחים מליברפול ובין קבוצת האינטלקטואלים הציירים מהמבורג. אולי זו החיוניות העצומה של החיפושיות המושכת אותם. אולי הפרעות הבלתי מרוסנת שלהם מגרה את דמיונם של הגרמנים. כדי להמחיש במה בעצם שונים הביטלס מאמני פופ מצליחים אחרים באותה תקופה, נשמע להיט שמצליח בימים אלה, 1960, פול אנקה.
4: And they called it puppy love, oh I guess they'll never know, how a young heart
6: really feels, and why I love her so.
1: Olanka. הקהל של חיפושיות הכסף בהמבורג מורכב בימים אלה מסטודנטים מהודנים וגם מרוקרים קשוחים. חוזה ההופעות המקורי שלהם היה לשישה שבועות, אבל הקהל דרש להאריכו שוב ושוב. בדצמבר 1960 עדיין נמצאת הלהקה בהמבורג, זה החודש החמישי.
6: so hard you When when me,
1: בחודש זה, דצמבר 1960, מתקיימת אולי ההקלטה הראשונה של הביטלס. אין פרטים מדויקים לגבי הסיפור שאני הולך לספר לכם עכשיו, אבל בחלק מהספרים העוקבים אחרי הביטלס מצוינים הפרטים הבאים. ג'ון ננון, פול מקארטני, סטיואר סטאקלי וג'ורג' הריסון מסכימים ללוות זמר אלמוני בשם וולי. פיט בסט, המתופף שלהם, לא יכול להגיע אל כמחליף, מנהג המתופף של להקת רורי סטורם, ריצ'רד סטארקי, הלוא הוא רינגו סטאר. ובכן במקרה, כל הביטלס ביחד כמלווים בשיר של איש אחד. זהו להיט מצליח באותה תקופה, Fever, קדחת, השיר הזה מפורסם על ידי אלביס. לפי המקורות האלה, מודפסת ההקלטה ההיסטורית הזאת אך ורק בארבעה תקליטי דוגמה, במהירות 78 סיבובים בדקה. איש אינו לא יודע היכן ארבעת התקליטים האלה היום, אם הם בכלל קיימים. לאספנים, התקליטים האלה הם הנדירים והיקרים ביותר מבין כל תקליטי הביטלס. <תקליט>
6: When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame Now give us fever When we kiss us Fever with thy flaming youth Fever I'm on fire Fever, yeah, I burn forsooth Captain Smith and Pocahontas פיבר, oh,
1: השיר שאולי הביטלס הקליטו כשיר הראשון שלהם ב-1960, בדצמבר. סוף 1960. חמשת הצעירים השאפתניים מנסים להופיע במועדון טוב יותר, מועדון עשרת המובחרים. דווקא עכשיו, ברגע שההצלחה היחסית עומדת בפתח, הם מגורשים מגרמניה. כיום טוען פול מקארטני שגורשם היה בגלל סכסוך בין מועדוני הלילה השונים על זכות האירוח של הביטלס. ב-1960 התירוץ הרשמי לגירוש הוא גילו הנמוך של ג'ורג' הריסון. ג'ורג' הוא בן 17, ובגרמניה גיל המינימום להופעה במועדונים הוא 18. יום לאחר גירושו של ג'ורג' מציתים ג'ון לנון ופיט פסט את הטפטים המכסים את קירות המועדון תוך כדי הופעה. המועדון עולה בלהבות. המשטרה אוסרת את הביטלס למספר שעות, ולאחר מכן מצווה עליהם לעזוב את תחומי גרמניה מיד. חיפושות הכסף חוזרים הביתה בנפרד, חסרי פרוטה ומתוכתכים. החוויה הגדולה ביותר בקריירה שלהם מסתיימת בצורה עלובה ביותר. ההלהקה עומדת בפני פירוק. פול מקארטני מספר על התקופה הזו.
2: קיבלתי תפקיד של עוזר לנהג משאית בנמל. ניסיתי להיראות כמו נער עובד של ממש, למרות שהייתי בסך הכל סמרטוט אקדמאי. הייתי עוזר להם להעמיס חבילות, אבל העבודה כל כך שעממה אותי, עד שהייתי נרדם בכל הזדמנות. כשחלפה עונת חג המולד, התעסוקה צומצמה ואני פוטרתי. אבא שוב התחיל לייבא, והוא השמיע את הטענות הרגילות בדבר אי-יכולתה של הלהקה לפרנס אותי. נתיתי להסכים איתו, אבל תמיד נמצאו מעריצים לאחר זמן קצר התקבלתי לעבודה בליפוף סלילים חשמליים. אני לא ידעתי אז אם אחזור אי פעם לפעילות מלאה בלהקה.
7: למשך זמן ארוך
1: נמנעים חברי הביטלס מלהתקשר זה לזה. אך אחרי שבועות של משבר, מצליח אלן ויליאמס, אותו המגן שאירגן להם את הנסיעה לגרמניה, לשכנע את הלהקה להופיע שוב במועדון הקסבה. המועדון הקטן, המנוהל על אמו של פיט הפך בזמן שהביטלס היו בגרמניה למקום מפורסם מאוד. אחד מידידיו של פיט بסט, ניל אספינול, מכסה את כל הקירות באזור המועדון בשלטים, אך החיפושיות ההגדתיות חוזרות. הוא מושך למקום קהל רב. אגב, ניל הזה הופך מאוחר יותר לעוזר האישי של הביטלס לקצין התחבורה שלהם. בקרזות שהוא מפיץ כתוב הביטלס מהמבורג. רבים ממעריצי הלהקה חושבים שהם להקה גרמנית בעצם, מתפעלים מהאנגלית המצוינת שלהם. פול מקארטני
3: We just came back to England. all the people in England thought we were German, because the newspapers said, "Direct from Hamburg." Right. The Beetles." So all the kids thought we were German, they were all surprised. We had leather jackets and blue jeans. We went out of that phase and went more suits. Because we were going to come down to London, and we developed a sort of suits thing, and we thought, we won't have corny suits, we'll have new kind of things, we've got those cardan jackets.
2: When we moved to Britannia, all the people thought that we were German, because the writers wrote, Hey, Cher, from Germany, the Beatles. All the guys thought that we were German, they were very surprised.
1: מספר הופעות בקספא מצליחים הביטלס להגיע להופעה בעולם המכובד ביותר בקריירה שלהם עד כה בית התרבות של ליטרלנד ההופעה הזו, ב-27 בדצמבר 1960, היא נקודת מפנה זהו הקהל הגדול ביותר הרואה אותם, כאן מתחוללת ההתפרעות הראשונה תוך כדי הופעה וכאן זוכים הביטלס בשכר הגבוה ביותר עד כה שש לירות סטרלינג הביטלס נפטרים מהדימוי של להקת שכונה או להקת בית ספר הם הופכים ללהקה המסכה והמדוברת ביותר בליברפול ג'ון לנון מסכם באותן הופעות בליטרלנד יצאנו מהקליפה שלנו פתאום קיבלנו
5: תגובות קהל נהדרות וגילינו שאנחנו מפורסמים רק אז התחלנו להאמין באמת שאנחנו טובים עד הנסיעה להמבורג חששנו שאנחנו לא מספיק מיוחדים ההופעות האלה בליברפול שינו את הכל בשבילנו
1: לא רק הביטלס משתנים, בזמן שהם נוסעים להמבורג וחזרה, משתנים דברים גם בבריטניה עצמה. בעולם המוזיקה הבריטי שולטת להקה אחת, הצלליות, זה שדווס. הפאש שאנחנו שומעים ברקע הוא הלהיט המצליח ביותר בבריטניה. כולם מחקים את השדווס, גם בלבוש, חליפות שמרניות, עניבות, נעליים מבריקות, וגם בסגנון ההופעה, הכל מאורגן ומרוסן. הלהקות מופיעות בצעדי ריקוד קטנים, על הפנים חיוכים של ילדים טובים. הביטלס שונים, מהפכניים. לעומת השדורס הם מפחידים ממש. הם מתפרעים בהופעות, צורכים ומשתוללים, וגם מעזים לקלל את הקהל. בניגוד למוזיקה הנחמדה של השדורס, הביטלס מנגנים רוק'נ'רול אנד רול סוער. למאזינים שלהם יש שתי אפשרויות: או לאטום את האוזניים ולהימלט, או להצטרף להופעה באופן מוחלט. רוב הצעירים שבאים להופעות של הביטלס בוחרים בדרך השנייה. הטיפוסים הקשוחים האלה, המהווים את הקהל של הביטלס, הקהל משתולל וצורח, ממש כמו הלהקה עצמה. ג'ון לנון מספר: הכל השתנה אצלנו בזכות המבורג. שם התפתחנו באמת.
5: היינו צריכים להלום בגרמנים במשך 12 שעות ביום, ולא לוותר. אם היינו נשארים בבית, לא היינו מתפתחים בכלל. בהמבורג לא היה לנו את מי לחכות. היינו חייבים להמציא גימיקים חדשים בהופעות כל הזמן. הגרמנים אהבו את ההצגות, ולא היה חשוב להם מה אנחנו מנגנים, העיקר שזה יהיה חזק ורועש. רק כשחזרנו לליברפול התברר לנו איזה מהפכה עברה עלינו כי שם עדיין עיגנו כל האחרים את הזבל של קליף
1: ריצ'ארד והצלליות זבל או לא זבל? הנה קטע שמחברים ג'ורג' הריסון וג'ון לנון אחרי זמן קצר הקטע נקרא קרייפור השדו בחיל הצל האם זה לא מזכיר מעט את הזבל של קליף ריצ'ארד והצלליות? ממארגני ההופעות הראשונים של הביטלס, מהם הגורמים המאפיינים את הצלחת הביטלס.
0: מדוע להקת החיפושיות פופולרית כל כך? חברי הלהקה החיו את הרוקנרול המקורי, אשר שורשיו נעוצים במוסיקה של הזמרים מקושים בצפון אמריקה. הם עלו על הבמה בתקופה בה סורס הבידור על ידי אנשים מסוגו של קליף פריצ'ארד, תקופה שבה נעלם הדחף ששלהב את הרגשות. החיפושיות הם החומר ממנו נוצרות צבחות התפעלות. הם סיפקו התרגשות שמיעתית ופיזית. אשר סימלה את מרד הנעורים. ההופעה שלהם מבוססת על קולות, ואין בה כמעט קטעים אינסטרומנטליים. חברי הלהקה עצמאיים ומנגנים בחופשיות. הם מרשימים מבחינה מוזיקלית ומגנטיים מבחינה פיזית. ההופעה שלהם היא שורה של שיאים מראשיתה ועד סופה. הם יוצרים פולחן אישיות. אין להם אמביציות, הם נעים מביטחון עצמי מוגזם וחוסר ביטחון מוחלט. החיפושיות הם אחד הפלאים הגדולים של תקופתנו. וקשה להניח שפה לזה יופיע שוב
1: בהתארצות הצלחת ההופעות בליטרלנד באות הופעות באולמות גדולים יותר. רובן מסתיימות בהתפרעויות של הקהל, בעיקר כשפול מקארט נשאר את סאלי הגבוהה והארוכה. לאחר שבועות אחדים של חיפושים, מתמקמת הלהקה במקום קבע, מועדון המרתף, The Covern. המועדון שוכן במרכז ליברפול, במקום המשמש בשעות היום כשוק ירקות. הביטלס הופכים את המרתף לבסיס הפעילות שלהם עד תחילת 1962. אם בהופעות הראשונות השכר שלהם היה שמונה הרי שאחרי, כשנה, לאחר 300 הופעות, מרוויחה לקה 300 גירות סטרלינג להופעה. ג'ורג' הריסון נזכר. את המרתף אהבנו יותר מכל מקום אחר באנגליה. ההופעות
5: שם היו פנטסטיות. ההזדהות שלנו עם הקהל הייתה מושלמת ונתנו להם הכול. לא חזרנו אף פעם על אותה הופעה, לא ניסינו כמו כולם לחקות את הצלליות. ניגענו בפני מאזינים שהיו בדיוק כמונו. הם היו באים בצהריים לאכול סנדוויצ'ים ולהאזין לנו, וגם אנחנו היינו
1: אוכלים בימו של ג'ורג' הוא ראה את המצב באור קצת פחות רומנטי.
0: למעשה זו הייתה מזבלה. לא הייתה במקום טיפת אוויר. הם היו מזיעים והזיעה הייתה נוטפת לתוך המדברים וגורמת לקצר, אבל הם היו ממשיכים לשיר גם בלי ציוד הגברה. ג'ורג' היה משתיק את הקהל בצעקות. ג'ורג' לא היה צועק ואף פעם לא חייך. כשהנהרות היו שואלות אותו מדוע הוא לא מחייך, הוא ענה שהוא הגיטריסט הראשי, ושאר החברים יכולים אולי להשתולל ולטעות, ג'ורג' היה תמיד רציני בקשר לשני דברים, בקשר למוסיקה ובקשר לכסף. תמיד רצה לנגן, תמיד רצה להרוויח.
1: התנהגות הביטלס על הבמה מיוחדת ושונה מכל המקובל. כאשר קורות תקלות טכניות ללהקות אחרות, הן פשוט עוזבות את הבמה וממתינות לתיקונן. הביטלס נשארים על הבמה ומארגנים שירה בציבור עד לתיקון התקלה. לביטלס אכפת שהקהל ייהנה, והקהל מגיב בהתאם. מאות צעירים נדחפים למועדון הקטן בו הם מופיעים ונלחמים כדי להגיע לשורות הראשונות. מקרים ראשונים של התעלפויות. משהו חדש קורה. משהו באוויר.
3: And we used to a minute you saw some we'd'dck <coughs> dance in the streets or whatever was one of our big numbers. dancing in the streets is one of them. Dan in the streets the night and we pretend we hadn't seen them and we'd rock out and you'd find we'd got three of them in. So this knack is like very important obviously in show us how to attract those four people in to sell four bottles of beer for the man who's paying us. We eventually sold the club out and that, I would say, then we started to know we were, it was gonna be big because we really started to get a Saturday night audience which then started to be an all week audience. Mm -hmm. Then we went to another club, the same thing happened there. And we went back to England and we started playing The Cavern. Same thing happened there, people didn't bother coming, then they started coming, they came in the droves. So we could see that each place we went at, whereas when we got started there, there was nothing. When we finished playing at that club, it was always like this incredible excitement built up
2: כשהתחלנו בהמבורג לא היה בכלל קהל. התאמצנו מאוד לשכנע אנשים שעמדו בדלת להיכנס פנימה. היינו שרים להם שירים כדי לפתות אותם להיכנס. נלחמנו ממש על כל הכוח במסבעות שבהם הופענו. אחרי זמן מה מילאנו באופן קבוע את המסבעות ואז ידענו בפעם הראשונה שנהיה גדולים. התופעה חזרה בכל מקום, גם כשהופענו באנגליה. אנשים לא באו בהתחלה ותוך זמן קצר המקום היה פשוט מוצב. ההתרגשות הייתה עצומה, ידענו שאנחנו בדרך הנכונה.
1: באפריל 1961 נוסעים הביטלס שוב להמבורג, זו הפעם השנייה. אלן ויליאמס, מי שהיה האמרגן שלהם, מספר.
4: God, הם
5: היו כל כך נחמדים כשהם הגיעו להמבורג, היה להם כל כך טוב. הם כתבו אליי שאבוא אליהם ונעשה עסקים ביחד, שאביא כמה מהלהקות הבריטיות לשם. לקחנו הקלטה של הביטלס והבאנו אותה להמבורג והשמענו אותה עד שמצאנו מועדון ושכנענו אותם שהלהקה תופיע שם.
4: כל מיני חסר וכל קורפציה, אתה נותן לזה, הם נותנים להם כשאמבורג. והם היו כאן כשהם עשרה שנים. וכמובן, כל המילים היו עשוייתם להם גדולה שלהם. אבל זה נכון להגיע להם לישראל. הם לא נכון, כל מילים שלהם ילדים, הם לא נכון, כל מילים שלהם ילדים, הם נכון, כל מילים שלהם, הם נכון, כל מילים שלהם, הם נכון, כל מילים
5: שלהם, הם נכון, כל מילים שלהם, כל מילים שלהם, כל מילים שלהם, כל מילים הם היו שם בני 17, כל הפרוצות והסוטים נטפלו אליהם, וזה באופן טבעי הפך אותם למבוגרים, במחשבתם לפחות. הם היו רחוקים מלהיות הנערים החמודים שבריין אפשטיין הציג אחר
1: כך לציבור. בחוזה ההופעות של הביטלס נכתב, על הלהקה לנגן שישה ימים בשבוע, משבע בערב עד שתיים לפנות בוקר, ובימי ראשון עד שלוש בבוקר. לאחר כל שעה שנגינה, נגינה, מגיעה להם רבע שעה של הפסקה, והם עוד אומרים תודה. דנק <תודה> שיין.
8: Thank you very much for being here. Thank you. The beach too big, 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 big.
1: The Beatles, a new one in Hamburg. In this period, it was created by a small group of people that later came to the British in Britain and in the whole world. Here
3: I am. If I go back on the haircut thing, I know it was actually because we saw some guy in Hamburg whose hair we liked. We, John and I were hitchhiking to Paris. We asked him to cut our hair like he did his. He didn't do it quite the same as his, and it, it fell down in the Beatles. But his was actually more like this.
2: למעשה ראינו איזה בחור בהמבורג שאהבנו את התספורת שלו. אחר כך הוא היה בפריס, וג'ון ואני נסענו בטרמפים לפריס, וביקשנו שיעצב את שערנו כמו את שלו. הוא לא עשה את זה בדיוק, השיער שלו היה מונח הצידה,
1: ושלנו סתם נפל קדימה. פרט לתספורת הניב המסע הזה של הביטלס לגרמניה תוצאה אחרת, בלתי צפויה. הביטלס מגיעים בפעם הראשונה בחייהם אל אולפן ההקלטות. טוניו שרידן, זמר גרמני המופיע במועדון בו הם מופיעים, פונה אליהם בבקשה שישמשו לו כנגני ליווי. מפיק התקליט הוא ברד קמפרט, הוא מפיק גרמני, והוא מחתים את הביטלס על חוזה הקלטה כנגנים בלבד בחברת פולידור הגרמנית. ההקלטה ההיסטורית הזאת מתקיימת במאי 1961. מכל השירים המוקלטים יוצאים לאור רק ארבעה ב-1961, ורק בעוד שלוש שנים, כשהביטלס יהיו הצלחה בינלאומית, תשלוף חברת התקליטים את ההקלטות מארכיונה ותפרסם אותם. התקליטון הראשון הזה כולל שני שירים. צד א', מי בוני, אהובתי מעבר לאוקיינוס, אותו שמענו בפתיחת התוכנית. השיר הזה מוקלט במקור בשתי גרסאות. באחת פתיחה בגרמנית, בשנייה פתיחה באנגלית. כשיופיע השיר הזה בעוד כמה שנים, בעריך הנגן, תקוצר הפתיחה לחלוטין. בואו נשמע את השיר בגרסה המקורית עם כל הפתיחה שלו. <מאת> ביטלס כלהקת ליווי. התקליטון המקורי הזה יוצא לאור רק בגרמניה, ומאחר שלגרמנים קשה להגות את השם ביטלס, הם מכנים את הלהקה בתקליטון הזה בשם ביט בראדרס, אחרי הקצב. יש להקה גרמנית נוספת שמלווה את טוני שרדן, וגם לה קוראים ביט בראדרס, אך אין קשר בין הביטלס המכונים ביט בראדרס, ובין הגרמנים המכונים ביט בראדרס. מבולבלים? הרבה אספני תקליטים שרופים מתבלבלים מהעניין הזה. מה שברור הוא שזה היה השיר השני שהקליטו ביטלס עם טוני שרדן. זהו השיר העממי כשהקדושים צועדים בסח When the saints go marching in.
8: to shine, I'll tell you something I'm not going to be, I'm not going to be in that number, oh, when the sun begins to shine, yeah.
1: צועדים בסך אחד מקטעי הסולו הראשונים של ג'ורג' הריסון והתקליטון הראשון שהביטלס הקליטו אי פעם בגרמניה. בספטמבר 1961 יוצא לאור תקליטון ובו ארבעה שירים שכבר אתמובם שמענו, My Bonnie ו-The Saints ו-Kry for וגם שיר שכתב טוני שבידן עצמו בשם Y. גם בשיר הזה הביטלס הם מלווים ושימו לב, המתופף בכל ההקלטות האלה הוא Pid אותו אנחנו לא נשמע הרבה בהמשך הסדרה. Y ארדן, יחד עם הביטלס. כפי שציינתי קודם, מקליטים הביטלס באותו סשן היסטורי ב-1961 עוד מספר שירים. שלושה מהם, קנזס סיטי, סאם אדר גאי, רוק אנד הולל מיוזיק, לא יצאו לאור לעולם. אך מספר שירים אחרים יצאו לאור ב-1964, מעריך נגן שהופיע בשמות שונים. בין השאר, The Savage Young Beatles, הכי פושיות, הצעירות והפרעיות, או The First and the Best, הראשונים והכי טובים, או טוני שרוידן והביטלס. היו עוד הרבה שמות, ואנחנו נשמע עכשיו עוד ארבעה קטעים מבין ההקלטות האלה. השיר הבא הוא השיר הראשון בו ניתנת זכות השירה לאחד מחברי הביטלס, ג'ון לנון. האני מתוקה, אין שי סוויט. שי סוויט, האני מתוקה, השיר הראשון שבו ג'ון לנון סולן. בשיר הבא שוב הסולן הוא טוני שוודן, אנחנו נשמע ממנו. יש לשיר הזה שני שמות, Take Out some insurance on my baby, בקיצור דאג לילדתי, או If You Live me baby, אם תעזבי אותי ילדונת.
8: Take out some insurance on me, baby Take out some insurance on me, baby Well, if you ever, ever say goodbye Take out some insurance on you baby ooh, ooh, some insurance
1: המלווים של טוני שוודן בהקלטות מ-1961. את השיר הבא כתב טוני שוודן עצמו, שנקרא Nobody's Child.
7: גרס לייט,
8: הפלאוור, I'm grown wife, I had no man as kisses.
1: נורבודיס no צ'יילד, הילד של אף אחד, טוני שווידן. השיר הזה הוקלט בשתי גרסאות שונות, אנחנו היום נסתפק באחת, את השנייה נשמיע בתוכנית שתוקדש כולה להקלטות נדירות. גם השיר הבא הוא קלט בשתי גרסאות על ידי טוני שווידן. השיר הוא "צוויט ג'ורג'ה בראון", "ג'ורג'ה בראון המתוקה". בגרסה המקורית של הביטלס וטוני שווידן מ-1961, שר שווידן את המילים המקוריות של השיר. אחרי שהביטלס הצליחו, הוא הוציא גרסה מחודשת לשיר, השתמש באותו פלייבק, כלומר באותה הקלטה של רקע שהביטלס שרים ומנגנים, אבל הוא מרכיב מילים חדשות. כאן הוא גם שר על הביטלס ועל הסערות שלהם.
8: Well, let me tell you, well, no chick made could be the same as sweet Georgia Brown. Crazy feet that dance and eat her sweet Georgia Brown. Fell aside and even cried for sweet Georgia Brown. I'll tell you just why, you know I don't lie. Oh, it's been said she knocked me dead in any old town. Since she came away it's a shame how she brings them down in Liverpool she even dared to criticize the Beatles hair for their whole fan clubs tan there I mean the sweet George Brown all right I say this group is absolutely marvelous for the piano don't you think so you Not too commercial boys i'm too commercial wow when it comes to music sweet jo your know a smile now don't buy clothes and flashing shoulders but she still looks fine snap chicks crap they wanna die when jogia done some twist i never would try to tell you just why you show imagination there's a DJ crazy bow In our hometown Since he came Why it's a shame She turns him down Records that she can't get Records they ain't sent him yet Carolina may have died But it don't have Georgia Brown Oh, it's that sweet Georgia Yeah, yeah, yeah And I mean Brown, whoa
1: Georgiaرج Brown auka.ni Sche و Beatles. Then, the the Beatles 11.dem Beat. Brothers? A ze Beatles او ب brothers. chorea Beatles to باش ب brothers او. My baby let's dance Medi Ki ve doremi. אחרים טוענים שאין שום קשר בין הביט בראדרס שקליטו את השירים האלה ובין הביטלס. את כל השירים האלה נשמיע בתוכנית אחרת, תוכנית שתוקדש כולה להקלטות נדירות. היום נשמר הקטע מתוך דורמי, ונסו לזהות האם אלה הביטלס או סתם להקה אחרת באותו שם. כל השירים ששמענו היום הקליטו רק ארבעה מהביטלס ג'ון דנון, פול מקארטני, ג'ורג' הריסון וביט באסט. סטיוארד סטאקליף, מדען הבאס, החליט לעזוב את הלהקה, לשאת את איסטרית חברתו לאישה ולהשתקע בהמבורג לשם לימוד אומנות. סטקליף עוזב את הלהקה, ולאחר שמונה חודשים הוא מת לפתע מגידול במוח. פול מקרטני הוא התאנגן הבס של הלהקה.
3: I got a guitar to go out to Hamburg which is called a R Rossetti Lucky 7. It was like one of, the, one of the worst ever made, it was just a hunk of plywood with a pickup on it. But it was, it looked good. And that was the whole thing then. So I got to Hamburg and played for a while just as a guitar player. And just played guitar. We used to have three guitars, John, me and George. And we used to say to people, we don't need a drummer. The rhythm's in the guitars, man. When they used to book us, you know, they'd say, I haven't got a drummer. The rhythm's in the guitar. so we we went there, and we had a drummer then, and then we had Stuw on bass. Stuw decided he wanted to stay in Hamburg, and my guitar by that time had fallen apart, it eventually got smashed you know in a pre Townend fury uh one night and I used to sort of just put piece it together and then plug it in with like not plug it in rather just play it, unpluggged it in, and then I got. I, it eventually just fell apart, I just could, there was no way I could even pretend to use it anymore. So I turned to the piano, because like that was the only instrument left for me. So I had a little spell of just playing piano. Which time I kind of learned quite a little bit, you know, learned my way a little bit around piano. And then eventually Stuart, who was our bass player, was going to uh, stay in Hamburg. And so there was, there was a kind of changeover and he like handed over to me and he lent me his bass and I had to play that upside down. כי הוא לא רוצה להתקדם, אבל הוא נכנס כל כך הרבה
2: זמן, אז הייתי שומעים בבייס אבסידן. הייתה לי גיטרה כשנסענו להמבורג, גיטרה איומה, אבל היא ניראתה טוב, וזה מה שהיה חשוב אז. נסענו להמבורג ואני הייתי גיטריסט. למען האמת היו לנו שלושה גיטריסטים, אני, ג'ורג' וג'ון. היינו נוהגים לומר שאנחנו לא צריכים מתופל. אחר כך היה לנו מתופל, וסטוס טקליף ניגן בבאס. באותו זמן הגיטרה שלי התפרקה לפתיחות, הייתי מרכיב אותה איכשהו ומנגן עד שיום אחד היא נהרסה לגמרי ולא יכולתי להשתמש בה. אז ניגנתי תקופה מסוימת בפסנתר כי זה היה הכלי היחיד שנשאר לי וסטו, מתי שהוא החליט לעזוב את הלהקה ולהישאר בהמבורג, היו שינויים בה והוא העביר לי את הבאס. הייתי מנגן בו
1: הפוך כיוון שסטו לא רצה שאני אשנה את סדר המיתרים. יולי 1961, ארבעת חברי הביטלס חוזרים לליברפול. העיר שונה. כולחן הקצב כבש את העיר בעת שהותם של הביטלס בגרמניה, אך כשהם חוזרים, זה לא עוזר להם. אמנם הקהל שלהם גדל בהתמדה, אך הם אינם מצליחים לחרוג מהסטטוס של להקה מקומית. הלהקה אינה מצליחה להתקדם ברצינות. הם מלגלגים על אמרגנים שונים המנסים ליצור איתם קשר, ומנתקים גם את היחסים עם אמרגנם הראשון, אלן ויליאמס. רוב הזמן שלהם מוקדש להופעות, ואת החופשות הקצרות הם מבלים בטיולים ובהאזנה לתקליטים מצב הרוח של הביטלס הולך ומידרדר. הם מרירים, ומרגישים שאין טעם בהקדשת כל כך הרבה זמן ומרץ ללהקה. ואז מתרחש המפנה. ב-28 באוקטובר 1961, נכנס צעיר לחנות התקליטים של בריין אפשטיין. הוא מבקש תקליט "מיי בוני" של הביטלס. אפשטיין לא מכיר את התקליט או את הלהקה, ומבטיח לברר פרטים. תוך זמן קצר, אפשטיין אכן יברר פרטים. ייתכן שסיפור זה שייך למיתולוגיה שנוצרה סביב הביטלס. אולם מה שקרה לאחר המפגש בין הביטלס ובריין אפשטיין שייך כבר באמת להיסטוריה של המאה ה-20.
5: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. שותף בעריכה, עודד היילברונר. אקליפס, דוד בנדרלי. בתוכנית הבאה, טוויסט וצעקה. שנת שישים הייתה השנה הקשה מאוד.
4: 10 that I is you're